0: Всем здравствуйте, здравствуйте, привет-привет, а, привет. да, на второй выпуск подкаста Константин Александров, Вадим Пашин. Все на Аркадий месте. Артемальян, Аркадий, все здесь. я, да, тоже все здесь все сидим. Мы в первой части подвели итоги 2019 года, касаясь каких-то фильмов, которые мы, конечно же, у нас ограниченные виден не мы посмотрели и обсудили, точнее, обсудили то, что посмотрели. Посмотрели мы явно не все. Но это хорошо, что вы тоже делитесь, рассказывайте, все это очень интересно. Мы сейчас решили пойти по другому пути и сделать отдельно по сериалам, потому что сериалы тоже завершались, тоже какие-то начинались, какие-то продолжались. И это было это уже все очень интересно, 2019 год. Ну, по сериалам, мне кажется, был хороший. И начнем. Давайте сразу. С их. С них. С Игры престолов.
1: Все смотрели? Ну что ж, привет-привет, да, еще раз. Вадим, ты не уснул здесь? Нет, все хорошо, я на связи. Вот, кстати,
0: к Вадиму больше вопрос. Ты Давай, смотрел, с -с смотрел все сезоны? Или ты как со звездными войнами, ты э
2: -э против? А, сериал Игра престолов, это я не знаю, это какая-то боль моей души. Потому что я. Будучи совсем еще сопляком, наверное, я начал читать книги. Я читал книги, никто особо про Джорджа Мартина не знал, то есть, по-моему, среди моих знакомых вообще никто этого не слышал. Потом вдруг внезапно вышел сериал, начался вокруг этого хайп, так. а Джордж Мартин перестал писать книги. Сериал я изначально посмотрел первый сезон, он довольно был близок книгам, я сказал, ок, это хороший сериал, но смотреть я его, конечно же, не буду, потому что там, в принципе, ну ничего нового, книги лучше. То есть вот эта вот сакраментальная фраза про книга лучше, то есть... Есть, присутствует и полностью работает Да. А, поэтому я как-то то начинал смотреть, э, ну, я продолжал какие-то сезоны, какие-то я не смотрел Ну, то есть где-то процентов, наверное, 70-го сериала я посмотрел Естественно, финальные эпизоды я смотрел, потому что книг там уже нету Хочется посмотреть, как там замечательные продюсеры Дэвид Бенеев и Уайс, что они там сочинили, что они думают по этому поводу Поэтому это, все это я видел, с вами вместе все это прожил, тоже боль более испытал Продолжайте, пожалуйста.
1: Слушайте, но я бы не сказал. Я кстати, не разделяю вот этого всеобщего скепсиса про то, что это прям совсем. Я, боже, Аркадий, чуть туда выгонять из студии. Я не разделяю вот этого всеобщего скепсиса. Я, кстати, да, вот так вот защитник, наверное, этого сезона. Конечно, он не идеален, но. Ну, я не знаю, ну, мне понравилось. Мне понравилось. И я считаю, что это вполне достойное завершение при всех. Просто, мне кажется, здесь ситуация такая, что как бы это все не закончилось, большая часть бы народу не понравилась. Нет, ситуация
0: такая, что они... Ну ладно, предыдущие сезоны явно не все, но там предыдущих четыре сезона... Наверное, 4, да, выстраивали все красиво, здорово, логично и интересно. М -м -м, раз, прорабатывали персонажей, наделяли их какими-то свойствами, качествами, и так далее. Э Брант там несколько раз говорил, что мне все равно я наблюдатель, и так далее. А в итоге 8 сезон и говорит: Так, ну мы закончим, поэтому сделаем вот как-то вот так. И прочертили ну, ну, прямые. Самый,
2: да, большой провал, это, конечно, персонажи и, наверное, Джон Сноу, вот этот несчастный. То есть вот вся его линия, которая велась к тому, что как из мальчика прорастает мужчина, там король Севера, мне кажется, в последнем сезоне она опять куда-то сдулась. И у нас есть не король Севера, а какой-то опять неуверенный в себе сомневающийся персонаж. То есть там же вот неспроста Джош Марчин эту всю э, телегу начал с его смертью. То есть mm -hmm. умирает мальчик, рождается мужчина, мужчина. все. Здесь это как-то опять забылось. Появилась Дейнерис, появилась королева. Джон Сноу там куда-то залез. И не вылазил до конца сезона. Ну, такой, да, твист от создателей.
1: Очередной, да, неожиданный виточек.
2: Ну, то есть это плохо. И вот это Джон Сноу, это, наверное, такой яркий пример. И по остальным примерно то же самое. То есть вот Ария, которая там обрела способность выпрыгивать в нужные моменты. Король ночи, слушай, напомнил, я же мне Слушайте, ну мне кажется, что каждый
1: из нас будет, предполагать, как это все должно было закончиться, как должен был тот или иной персонаж, естественно у всех будет по-разному.
2: Я все-таки не теряю надежды, что Джордж Мартин сейчас в это самое время проснулся и уже начал писать. Знаешь, мне кажется, что это была его пиар-компания своей
0: шестой, да, по-моему, книги, что он покинулся, ну так, отстранился немножко от сериала, типа играть с ребятишки, потом, когда вышел восьмой сезон, он его обругал, и теперь Естественно, все ждут книгу, чтобы посмотреть, причем все, и кто читал книги до этого, да, как ты, и те, кто пришел к книгам после сериала, и все теперь ждут, так, может быть, там все по-нормальному будет? на На самом деле, это, наверное,
1: вообще сейчас самая ожидаемая книга вообще, которая может быть, потому что миллионы людей, которые не читали книгу, сейчас не смогут посмотреть, ну, они не знают, чем закончилось, по мнению автора, это все, и они будут очень сильно ждать, и придется покупать и читать эти книги, даже те, кто не любит читать, очень, в общем, мнения, я так понимаю, у нас разделились, а, вы присоединяете Да, я, за... я считаю, что это, конечно, не эфиричный восторг, а, но ну и общего скепсиса по поводу того, что это полный провал, и переснимать тем более это все. Не, да, а, конечно, переснимать глупо, вот все вот эти петиции, это, которые возникают, очень...
0: бесполезно, бессмысленно, но... Да, ну слава богу, закончился, потому что мне кажется, за что надо сказать спасибо «Игре престолов» за то, что они возвели слово «спойлер» в какой-то дикий абсолют зла, потому что наткнуться на спойлер в преддверии «Игры престолов» — это было одно из самых страшных да, моментов, да, да. и когда выходил вот этот восьмой финальный сезон в интернет, я вот старался вообще не заходить, и то случайно на автомате зашел в твиттер и узнал концовку, собственно, и узнал, кто станет
2: королем непосредственно оттуда, поэтому... Ну, вот это, нас. Наверное, то, что мне не нравится в сериале «Игре престолов», потому что, условно говоря, ты говоришь одну фразу и такой, хоп, опортишь все впечатление от просмотра. Да. В книгах такого не было. То есть там, ну, можно сказать какие-то вот ключевые моменты, там рассказать, что вот умерли там все Старки. И как ну, ты это знаешь, окей. Но то, как это в книге подано, то, как это описано, это отдельное удовольствие. То есть мне даже, кажется, зная это, получаешь получается удовольствие. А в сериале вот эти всякие там мелочи, не знаю, Джон Сноу там умер, воскрес, там, туда-сюда, это огромные, действительно, спойлеры, которые портят впечатление, и которые, кроме которых, по сути, ну, в слов мало что есть прекрасного, есть вот какие-то неожиданные сюжетные повороты, это все, что у них есть, по сути. Ну, там такое, все остальное... Ну, все остальное, все остальное. Ну, в общем, игра престолов закончилась. Спасибо ей.
0: Движемся дальше. За, за целую эпоху, да. Да, но ну, а тут а, давайте второй проект HBO затронем, который тоже Я вызову. думаю,
1: что да, потому что, тем более, в момент, практически первый момент выхода, да, этого сериала он сразу. Два, два, сери... всех рейтинга... два сериала
2: про зиму, про наступление зимы.
1: Да, да. только да. одна обычная, вторая ядерная. Да. По рейтингам сразу обогнал, и я не знаю, держится он до сих пор самым лучшим сериалом всех времен народов. Но точно входит в этот топ. Это сериал. Чернобыль.
0: Чернобыль. Да, Чернобыль. Единственный сериал, мне кажется, который смог... Захватить внимание моей девушки Потому что мы Я впервые увидел На первой серии сериала Чернобыль Как она отложила в сторону телефон
2: И начала смотреть
0: Именно сериал Нет, но Хороший Этот
2: теглайн можно выносить на афишу Мне кажется сериала Тебе нужно связаться с продюсерами зацепил Этот сериал отложит Телефон у вашей девушки
0: Я в оправдании я не скажу, что она постоянно в телефоне сидит Просто но ну, всегда же мы, когда там э, смотрим какие-то фильмы Мы нет-нет, да в какой-нибудь телефон заглянем А тут не было просто момента, когда можно было это сделать По крайней мере, в первой серии точно Потому что, ну, не знаю, первая серия очень шикарная, классная Это да и сам себе весь сериал очень такой Лично мне понравился Я все, я понимаю, там, люди уже и писали сравнение настоящей истории с историей, которая показана э, Нашли недостатки, они сто процентов будут
2: Потому что, ну, это э, сериал и так далее и тому подобное ну, это художественное произведение. Здесь, мне кажется, допустимо вот эти все отклонения. То есть, когда там вертолеты пролетели, посыпали песком на пятый день или на второй, или там как это было, ну... Здесь здесь должна быть какая-то драматический сюжет, там еще что-то. То есть, здесь можно вот этим пожертвовать реализмом, достоверностью в каких-то нюансах. То есть, это, мне кажется, не такая большая проблема. И возводить это в какой-то прям там жирный минус сериала, ну, это глупо.
1: — Ну, угу. это такие уже действительно мелкие придирки к тому, чтобы придраться к произведению. — Нет, Но... ну,
2: основные-то придирки, они, собственно, сейчас мы какую-нибудь политику залезем, как ненароком. — Это, это ну, вот... ц... да. то, что СССР показали империя зла. То есть вот они такие сидят, они там все врут, а... и а почти угробили Европу. По — угу.
0: Ну, слушайте, вот а... как раз-таки, когда я смотрел вот все. И мне в вот этот момент он как-то, ну, не знаю. Там будет. же
2: доктор зло, прямо. Там вот приходит ну, Горбачев, лысый, да, садится да, такое. Да. Все это доктор зло, там, да. откуда-то из бандианы 70-х или откуда уж. Ну, <сínt> <сínt> вот мне вот это не, не как-то не резануло, да? Вот? Я тоже, да, да, с... с... да, с... да, то есть кашу, я, в... в... я разговаривал в... с людьми там, и в интернете там и... что-то обсуждали. Я говорю, объясните мне, почему вас укололо вот это вот? Это, я говорю, страна, которой уже нету. Это люди, ну, вот эти все там партийные, действительно, возможно, они были не самые замечательные люди на свете и так далее. Ну, не нам их судить, наверное. Я говорю, почему нас-то это всех должно задевать? И мне, в общем, сказали, что мы, великая наша Родина, это правоприемница СССР. И, то есть, вот когда нас очерняют в этом сериале про СССР, они очерняют, в принципе, нас. То есть, мы отвечаем вот за то, что случилось. Ну, вот это такой вопрос, да. Ну,
1: ты когда смотришь, действительно, это все как-то так на, на второй план отходит, потому что главное это все-таки действие, вот эта вот, трагедия, да? И она это полностью...
2: сериал, да, не о том, чтобы очернить там Россию и русских, там Повощает. люди, люди показаны замечательные, то есть там замечательные люди, которые там не знаю жертвовали собой э, ради там спасения других жизней ради тойстране катастрофы. А все, кто там показан каким-то злом, это по сути аппаратчики вот эти все, чиновники, КГБшники и так далее. Вот. И насколько они близки нашему народу, чтобы мы должны были ассоциировать их с собой и обижаться. Ну, тоже там каждый сам для себя решает.
0: Да, и все, все опять очень хорошо отзывались. И обстановки в квартирах, которые да, производит детализация советского времени, все это было шикарно. Мне кажется, действительно давно такого, чего-то подобного вообще не было, не делать все равно все через свою сетку видения, да, это воспроизводить, а тут и раз, и сделали про другую страну, совершенно другую, но очень точно перенесли, эй...
1: Мне кажется, Это, это просто было. поразило, действительно, насколько mm -hmm. это создатели подошли к этому всему, потому что до этого никогда такого не видели.
2: Да, и там, насколько я помню, одного кадра не снято вообще в России, то есть там же все снимали да, где-то где в Восточной Европе, ну, Наверное, что -то -то. Это что там в Минске, возможно, что-то частично. Вот. А, там у вот Шоураннер, у него, насколько я тоже помню, у него супруга, по-моему, украинка, и то есть она, думаю, тоже не сапает свой класс, возможно, как консультант. То есть вот эта вот достоверность у нас экрана прям сквозит, там во всем достоверно начиная там от номеров машин, то есть это вот насколько нужно углубляться, чтобы они там совпадали с теми областями, где действия происходит. Угу. И, и мне кажется, вот это гораздо больше говорит о погружении в атмосферу, чем да, да, какие-то
0: да. тонкости с вертолетом, который пролетал не на тот день, да, и чем-то еще. А, кстати, я видел документальные кадры, которые в точности повторяют, ну, как-то очень похоже на то, как э, вот эти луноходы или марсоходы, что луноходы они, которые привезли, как они их пытались там спасти и так далее. Всё. Ну, здесь, и, да, да.
2: Здесь они с, докум с документальной да. точки зрения они многие вещи прям, ну, там, дословно переснимали. И это, в общем, внушает такое уважение с этой с, с той какой скрупулезностью, бережностью они стараются это передать. Да, хороший, шикарный сериал. Здесь, я думаю, мы все да, согласимся
1: с этим мнением, что... Нам надо, стали... знаете,
2: какого-нибудь еще одного человека, который сказал бы, что из общества ст сталинистов, да. любителей СССР, он бы нам сейчас... Рассказал, в чем правы На самом деле, да? <связь> да. И кто виноват в том, что это Чернобыль.
0: Ну а кстати, кто Козловский же, да, по-моему, э, режиссирует фильм Чернобыль.
2: Да, там НТВ, по-моему, готовит <связь> какой-то <связь> свой ответ, где э, ЦРУ или там, я не помню кто, в общем-то, теракт совершила <связь> на Чернобыльской станции. И это, безусловно, правдивая история. Конечно. Гораздо лучше, чем то, что нам показали американцы. Да, тут все будет так, как было
0: с исторической точки зрения, все по правде. — Ну, хорошо, Чернобыль завершили, закрыли, классно. Движемся дальше. У нас э, из таких громких, мне кажется, ну, вот ну наверное, все.
1: очень, нет, ну, мне кажется, очень странные дела, сезон. — О, кстати, очень, третий. — Третий сезон. — Очень странные дела, знаете, э... как раз-таки там тоже, они приходили в одно время примерно, mm -hmm. и как раз-таки, ну, тоже связь с Россией прослеживается. — Злые и, русские. — Интересные <laughs> тоже аналогии, да, были?
0: Ну это, кстати, среди моих сезонных разочарований, вот мне как раз очень странные дела тоже где-то там есть, потому что мне, если честно, ну, так как-то не так сильно зашло, как первый, второй, в особенности как первый. Второй был тоже такой, знаешь, который я не, забыл, не, не, не запомнил практически, а первый был вот прям шикарный. Что случилось? Что,
1: Константин, приди в себя. Здесь я с тобой не соглашусь. Я думаю, Я вот такое противопоставление, да, сегодня вам буду вставлять. Давай, Третий сезон... А... Очень странных дел. Мне даже больше понравился, как это ни странно, больше понравился, чем предыдущие два. И как раз-таки, возможно, за те вещи, которые критиковали этот сериал, что там добавили больше каких-то таких тумиристических вещей, больше каких-то вот таких, не знаю, детской наигранности, тут вот эти вот всякие их разборки в... В моле, да. Это было мило и смешно и очень забавно, где там вот а, младшая сестра одного из а, главных героев подростков, как она там. Вот Эрика. Да,
2: ну это девочка, которая многим и понравилась и не понравилась, то есть там кто-то очень сильно ее критиковал, то, что тут персонажа собственно вели. Ну да, она забавная. Да, она да нельзя, говорится составить слово "Америка" без, без слова "Эрика". Эрика.
1: Поэтому вот эти вот линии, кстати, мне очень-очень понравились и как-то по-другому смысле Не только вот эта какая-то тьма-тьма, да, там, а вот какие-то яркие такие краски, и вот само вот это вот, ну, более... ну заиграл новыми. Теперь противостояние не с какими-то
0: потусторонними силами, а с корпорациями и огромными торговыми
2: центрами, да, которые да, не да. дают
0: нормально жить маленьким свободным магазинам.
2: Ну, и с другой стороны герои, они уже растут, то есть там же вот эти уже темы появляются ну, такие да. отношения, любви и всего остального, то есть я не знаю, как они дальше будут выкручиваться, потому что там уже какие-то должны быть достаточно взрослые темы развиваться. И здесь они уже есть, вот эта вот история с братом, братом девочки, я плохо Макс, да, Макс, как он там ходит в гости к маме да. других детей вот то есть ну он уже на такой вот уровень переходят Но... другой больше он, Больше он уже, он, то есть следующий сезон не должен быть детским, то есть уже... А есть вообще информация, сколько сезонов вообще запланировано? Сейчас у нас какой был третий? Третий был. А, Создатели, насколько я помню, на пять сезонов у них был драфт вот этот расписан. Mm -hmm. То есть они не так вот там сидят, первый сезон сочинили, а потом мы будем вымучивать последующий. У них конкретно вот это все уже было расписано, они знают, что у них будет. И пять сезонов к минимум они планировали. То есть мы вот еще два... Будем, будем смотреть и наслаждаться. Да.
0: С другой а стороны, я это... очень странные дела максимально вели моду на 80-е. Да, да. Сейчас это везде. Чудо-женщина, которая выходит в 20 году, она в каких годах будет происходить? В 80-х как раз, да, 84. Заветная цифра. И благодаря очень странным делам 80-е сыпется прямо вот со всех сторон.
1: Такой тренд, да, присутствует в наших.
0: Хорошо. В, в наших нам... не
1: очень странных делах. Да. Слушайте, но э, из сериалов, которые... Таких, опять же, таких ярких, да, возможно, весенних, пока вот таких вот э, не свежих, да, поговорим. Мне кажется, стоит отметить мультсериал э, любой смерти робота». Полностью он снят, да, да. Э, сделан на компьютерах, да, то есть компьютерная графика используется Необычный подход. Все эпизоды были созданы разными режиссерами, разными роботами, да. а в том числе есть Разные и техники. И эпизод, который Российский. был создан российскими да, авторами, разная техника, и объединяет то только вот эти вот три робота, да, роботы, любовь, либо смерть, и желательно, чтобы это все вместе присутствовало. И мне кажется, что он получился очень таким тоже ярким, запоминающим, необычным, опять-таки
2: что-то новое, да, неожиданное. Опять же, там же дают финчер в продюсерах и, и второй создатель, я не помню как его зовут. Они с этим проектом тоже довольно долго, по-моему, носились. На протяжении там, нескольких лет они хотели что-то такое сделать, никто им денег не давал. Но тут появились они. Ну, тут появились они. Netflix. Netflix. И которые дали, стрелял зеленый свет. И это такое тоже удивительный, мне кажется, образец того, как из ниоткуда появляются такие интересные какие-то проекты. то есть, кто бы там не знаю, сколько лет назад, 4-3 года назад, мог представить, что тут выйдут какие-то очень странные дела про подростков, про 80-е это будет очень круто, всем-то зайдет. Тут тоже выходит антология совершенно каких-то разнообразных сюжетов, рисованных, со всего мира собранных и тоже это круто и какое-то новое разнообразие. То есть вот этим сериалы, мне кажется, они захватывают тем, что ты совершенно не можешь представить, что выйдет дальше, что будет в следующем году интересно, увлекательно, что мы будем смотреть.
1: И, кстати, как раз таки про формат, да? необычность формата. В современном как раз-таки обществе, когда много информации, да, дефицит внимания, когда люди действительно не могут смотреть долго вот такие вот масштабные какие-то работы, многочасовые. В хронометраже там сколько? 12, да, 15 там минут. по разному систему
2: коротенький.
1: Каждую серию ты можешь вот хоп-хоп, там перекус какой-то, посмотрел эпизодик и получил удовольствие, и тебе не нужно специально настраиваться на это. То есть тоже оригинально и интересно. Ну, конечно, это не новинка, да, какая-то, но. Что такое, что ну, номинка
0: в плане того что действительно никто до этого не додумался снять там ну, огромное количество
2: эпизодов а не матрица была со временем а матри... да. а она там... там все равно как-то в одном это один сеттинг был один по сути. сеттинг одна
0: вселенная была да. один вот а тут совершенно разные совершенно интересные уникальные 40-минутные допустим серии так бы заходили большие в таком же стиле. —
2: Некоторые совершенно. сюжеты, мне кажется, они ну, просили, да? а некоторые, мне кажется, там можно было легко убрать даже из этой антологии. То есть, там, ну, опять же, у всех вот это разные отношения. То есть, mm -hmm. Мне, например, совершенно не понравилась серия про Гитлера. Ну она какая-то такая вот, ну зачем она там была? А, то есть это можно было убрать. За такие там 40 минут, там господи, это, мне кажется, там того, что есть, много. А какие-то хотелось бы там побольше растянуть.
1: Ну да, и как раз таки это на, так сказать, на любой вкус и цвет, да, кому-то одно, кому-то с этими милыми работами, которые попадают в будущих где-нибудь людей, да, ходят, они там в кафе заходят очень мило. А где Кому-то жесть про
2: этих монстров, где там все на свете показывают, режут, убивают. Да, да, да. -да. А представляете,
0: люди, которые пришли за вот милыми роботами, когда они включают следующую серию, а там вот эта жесть. Вот тут вот их перепады настроения. Там
2: как-то в начале, мне кажется, самые такие местные эпизоды поставили, я думаю, все, кто не хотел, они дальше не пошли. Пролистнули, да. Хорошо, принимается любой смерти роботы. Классно, весело,
0: задорно. Если не посмотрели, то обязательно нужно... Ну
1: да, это, кстати, к рекомендациям. Опять же, да.
0: много времени не займет. Много времени не займет, все верно.
1: Ну что, Аркадий, что вы можете... Посмотри, что вам запало в душу. Смотри,
0: Давай несколько сразу пробегусь, потому что там они. На них можно сильно не останавливаться, потому что это просто, просто сериал, который э, любишь, а? можно посмотреть, да. Ну, допустим, Карнивал э, Роу. По-моему, прочитал все правильно, звучит. Орланда Блум. Блум вернулся в фэнтези. Один сезон вышел в этом году, можно посмотреть. Ну, не знаю, мне понравилось. Но это, это знаешь, такое все очень опять про разные классы. Есть класс. Это же экранизация
2: какая-то тоже. Да,
0: да. Есть класс, значит, не людей, там различные эльфы, кентавры и так далее, и тому подобное. Все Есть... как у нас. Все как у нас в Сибири. <laughs> и класс людей привилегированный, которые не, жить, не людей считает за нелюдей собственно и также к ним относятся а тут значит любовь между представителями двух этих раз ну и так далее там подобное мило забавно немножко кроваво и в какие-то моменты даже очень интересно так что я бы вот э, отметил потому что было лично мне было приятно погружаться в эту атмосферу там красиво все средней не, не средней кофе там там что-то такое стимпанковское. стимпанковское, да немножко полу-стимпанк, полу-какой-то Средиземье, потому что там вот здесь города, значит, на острове в лесах, да, тут вот у нас поезда ездят, пар и прочее-прочее. Ну, там немножко джекопотрошители, в общем, все намешано. Смотр... Все, Рей, как мы любим. Смотреть было интересно, опять же, для всех тех, кто родился в Сибири. Мне кажется, <свят> <свят> это будет близко сердцу. И вот э, еще один сериал, который, знаешь, для меня он такой, э, немножко посредственный, сериал «Академия Амбрелла». Прикольные, крутые персонажи. Опять же, это все основано mm -hmm. на комиксах. Комиксы «Академия Амбрелла» существует все стандартно. Мужчина профессор X, только немножко сварливый и не такой добрый, находит кучку подростков, которые были наделены какими-то силами в том числе, да, и вот и обучает их и пытается сделать из них что-то хорошее, но забывает про то, что он, значит, оторвал их от родителей, и им в раннем возрасте нужна, вот, такая, знаете, любовь родителя, они в нем ее ищут, найти не могут, для него они только, собственно, инструмент. Борьбы со злом. Ну и из этого, соответственно, какие-то вырастают не шесть идеальных мальчиков и, и девочек, да, а шесть совершенно разных людей. Кто-то борется с алкоголизмом, кто-то там еще с чем-то, кто-то разочаровался в отце и так далее и тому подобное. Но я посмотрел, интересно, но я бы не сказал, что прям вау. Но мне кажется, своего зрителя этот сериал совершенно спокойно идет потому что, ну, моменты какие-то интересные. Вернуться к сериальным ролям Роберт Шиэн. это
2: Замечательный, замечательный человек.
0: Кудрявый из э, one, one отбросов, автор знаменитых цитат. В Советском Союзе все слушали Жванецкого. А мы смотрели перевод Куда в Кубе Да, да, да. И, кстати, роль у него примерно такая же, если честно. Это немножко грустно, но от него такого ждут, и он это делает хорошо. Чем он полюбился, да.
2: Я вам могу рассказать про сериал, мне кажется, очень замечательный. Это «Отмена». Там, кажется, это Amazon снимал Эпизодов 6-8 коротеньких. Это тоже, можно сказать, такой анимационный игровой сериальчик Рото ротоскопирование техника. То есть есть несколько фильмов: то пробуждение, пробуждение жизни и помутнение. Помутнение. Да. Фильм да? Да, Филиппа Дика, режиссер Риллин Лейтер». Здесь в том же стиле сделан весь сериал. То есть там, суть в чем, что мы снимаем актеров, потом поверх нарисовываем красками различные другие вещи, то есть там комбинированные, скажем так, съемки. Uh -huh, то есть сериал uh -huh. по сути снимали там менее месяца, может там две недели, потом его год э, рисовали. Вот, сериал э, довольно необычный, рассказывает про девушку, которая попадает э, в автокатастрофу, начинает видеть своего мертвого отца и там различные приключения происходят по этому поводу. Такого тоже Филипп Диковского стиля. То есть смотрели помутнение, это примерно что-то такое же в формате сериала и про девочку. Ну, вот она начинает там, в общем, расследовать убийство своего отца и начинает казаться, что там все это не случайно, она начинает перемещаться там во времени. То есть вот такой вот он. Чисто фильм Диковский сюжет. Мне кажется, я очень хороший, очень крутой. И главное, что здесь есть, опять же, вот мы думаю, что это затронем. Есть сильная героиня-женщина. То есть здесь главная роль она у актрисы, которая у нас Аэлиту играла в этом году. Угу. У Родригеса. То есть здесь. У нее центральная роль, сериал очень крутой, все могут все это посмотреть. Делала его одна из сценаристок тоже анимационного сериала, не знаю, видели, не видели, Конь Боджек.
0: Да. Ей очень близка да, вот, вот
2: эта тема э, психических расстройств, то есть она отчасти это делала по каким-то своим жизненным впечатлениям. То есть там сериал устроится вот, на том, что она немножко, скажем так, нездоровая, вот это все и кажется, либо это действительно там какие-то игры реальности и все такое. Вот, и она создавая этот сериал, каким-то образом для себя вот отрефлексировала вот эту тему душевных болезней, шизофрении, там, наследственности и так далее. То есть сериал, он такой э, многослойный, есть там о чем подумать. В одной из ролей, собственно, отца вот этой девочки играет Боб Одинкерг. это наш знаменитый Сол Гудман из -за «Все тяжкие». Вот, ну, сериал, он такой не, не самый известный, но вот он нашумевший в этом году, то есть ценитель, там его высоко оценили, в общем-то, отметили.
1: Спасибо, Вадим. На самом деле, я даже не слышал про… не был знаком с таким сериалом. И селом. я тоже, к стыду, наверное, или нет, но вот, к сожалению, не услышал. Но обязательно мы все это дело исправим и <как> посмотрим. Для меня, из того, что посмотрел, это сериал Бойс, пацаны. Лучший сериал этого года. Просто феноменальная история про то, как все происходило бы на самом деле, как бы выглядел мир, если бы супергерои на самом деле существовали. И в этом сериале прекрасно вот как раз таки развитие э, внутренних отношений таких вот героев, э, супергероев, э, что на деле на публике они такие все милые, прекрасные, добрые, ласковые, спасают вроде бы мир, а в, на, в реале, да, за ширмой все со своими грешками, и собственно история строится вокруг э, группы пацанов, да, скажем так, банды, которая пытается по тем, каждый по своим, по разным причинам вывести э, на чистую воду. Э, банду супергероев. То есть здесь вроде бы есть супергерои, положительные, которые мы все привыкли, что они хорошие, но на самом деле они в данном случае у нас антагонисты. А группа бандос, которая действует незаконными методами, они вроде как за них мы переживаем и болеем. но есть замечательные актерские работы. Карл Урбан играет главную роль в этом сериале. Урбан, Урбан замечательный, да, это в, просто он возглавляет а, банду пацанов. Также я хотел отметить Энтони Стара. Это актер, который играл в сериале Банши главную роль. И здесь просто феноменальное у него перевоплощение, как он играет как раз-таки главного супергероя, вокруг которого все строится, И на публике он такой милый, ласковый, улыбающийся. А на деле это прям, ну, дьявол-дьявол. И это все очень интересно наблюдать. Неожиданно интересные твисты. И в целом вот это вот какое-то нестандартное видение мира супергероев. В общем, если вы еще не знакомы, не смотрели с этим сериалом, мы все рекомендуем. Вадим вот мы тоже подсадили. И
2: ничего плохого не может сказать про этот сериал. Меня, Меня держат закрывательный рот. Мне говорят, Нет, да, действительно, сериал хороший. Такой он. Нестандартный, нетипичный. С кровью, да, с сразу предупреждаем, что если вы, там, есть насилие,
1: причем такое неприкрытие, наверное, 18+, у него рейтинг mm -hmm. все таки Ну,
2: такое оно, скажем, с выдумкой, там. С оригинально, да, да. оригинально. Во там... второй же серии, там, очень интересно расправляются с невидимым а... персонажем, находя его уязвимое место. Там. Да,
1: Обязательно. Нужно посмотреть в
0: ходы. Самое интересное, что, во-первых, уже второй сезон где-то не за горами, потому что уже тизеры появились, и все это будет, все здорово, все продолжается. Опять же, по комиксам это все сделано, и... Надо сказать, что я несколько лет назад начинал читать этот комикс. Он э, выходит, насколько я вот, не могу сейчас точно сказать, российский перевод точно уже закончился -то в самом начале. Э, э, Насчет оригинала я не помню, выходит ли он сейчас, но довольно много, короче, выпусков. <coughs> Мне кажется, опять же, <coughs> зашел очень удачно в нужный момент, потому что 19-й год... Uh, ну, честно, даже поклонникам комиксов уже над надоедает количе Количество тех супергеройских фильмов, которые выходят И тут появляется банда чуваков, которые ставят героев на место Причем, правильно ты сказал, действительно, мне кажется, если бы Супермен имел такие силы Которые он имеет, э, ну, собственно, в, в своей жизни А тут главный э, хоумлендер, главный э, злодей, так сказать, из семерки Он как раз, ну... Это Супермен, по сути, в другой вселенной. Мне кажется, современный мир и его бы развратил, и каким бы ни было у него воспитание в детстве, он бы немножко все равно в сторону денег, заработка и преувеличения своих с самого себя, так сказать, он бы туда скатился. А тут пацаны действительно... Ну, пришли пацаны. Надо сказать, что в комиксе немножко логичнее, потому что <coughs> у них там... Э э вот я не знаю, насколько это спойлер. Ну, короче, в комиксе они себе вели сыворотку, чтобы стать примерно на одном уровне с героями. А, так. То есть, да, и от этого немножко логичнее смотрится то, что они дают отпор, то есть они не вышли на тот же уровень того же там это невозможно, да, то есть там, но они были гораздо сильнее обычных людей и это было логично с точки зрения того, что они могли противостоять этим супергероям и в какие-то моменты давать, э, э, как сказать, люлей <laughs> каким-то второстепенным там лигам героев, это было нормально, тут в сериале этого нет,
1: э, но кто знает Слушай, что второй дальше, сезон, что будет дальше? дальше, дальше. дальше. Надо... И... Сериал, Самое да. интересное он и закончил он оригинально с таким тоже опять же такой какой-то а, поворот а, на интересном моменте да неожиданно От... Заста... От... и а... ожидания. Да, заставили ждать, действительно, две первы открыты, поэтому все будем ждать,
0: что будет дальше. Действительно интересный. И... и кстати, опять же, я Тут тот момент, когда хочется сказать, что не книга лучше, а комикс лучше, потому что э, вот и... если вам понравилась сцена в самолете, как она прошла в сериале, угу. в комиксе она гораздо интересней и логичней раскрыта. И вот э, в ко... комиксовской версии мне понравилась больше. Вот этого момента познакомиться. Да, <laughs>
1: да. Ну отлично, тогда двигаемся дальше к следующему сериалу.
0: А можно я еще? Да, Amazon Prime, благие знамения вышли в этом году. Отлично, я тоже а, как раз хотел. Да, дело в том, что сериал. опять же, как фанат Терепара, что-то mm -hmm. и Нила Геймана. Было очень интересно посмотреть, э, что получится из сериала и что, что интересно. Ну, то есть э, понятно, книга всегда лучше, потому что в книге все написано, да, то есть там э, какие-то внутренние мысли, внутренние там моменты, переживания и так далее. Я все думал, мне было все интересно, когда я узнал, что будет сериал, как они выйдут из этой ситуации, потому что в книге там не так много диалогов, но есть много внутренних каких-то рассказ. Есть, в общем, автор рассказчик. и они совершенно логично вышли из этой ситуации. Они впихнули туда автора рассказчика, который буквально повторяет то, что что было написано в фильме. Это и плюс, потому что от книги, написано в книге, от книги они далеко не ушли, но какие-то моменты тоже там были, это ладно, были дополнительные серии, что не может не радовать. Но с другой стороны, ты такой, ты прочитал книгу, ты знаешь ее и тебе вот получилась такая аудиокнига, но при этом с двигающимися актерами и сценами на экранах. Нет, мне в любом случае понравилось,
1: интересный сериал, всем советую. Не, приятный такой неожиданный, Действительно, сериал, мини-сериал, там всего лишь шесть серий, которые можно посмотреть, опять же, не напрягаясь, и отличная актерская игра э, Майкла Ларшина и Дэвид Теннент, приятный сериал, если не смотрели, то опять же, в копилочку новогодних праздников, или когда вы будете смотреть, он позже, обязательно добавьте, отличная. О, знаете, что вспомнил про Дэвида Теннента? Криминал.
2: Это который европейский там да, альманах да, тоже -то. Аль
0: -Монах по три серии четыре страны снимали. И как раз таки в самой первой серии, первого сезона посвящены Великобритании. И это отдельные истории в каждой серии про э, то, как проводятся допросы, как пытаются выяснить у подозреваемых то, что нужно выяснить. Ну и, собственно, в первой серии Дэвид Теннент совершенно замечательная роль, поэтому без комментариев. Ну, кто, Это, кто это
2: великий какого-то в таком смысле актер тоже британский. Британский, да. То есть, здесь я думаю, ничего нового. Дэвид Теннант там боженька. Божи... Причем и Преступник называется он. Преступник. Ну, а, причем большую часть серии у него
0: одна и та же фраза, потом вспышка из рассказа, а потом опять одна и та же фраза. Нет, шикарно надо посмотреть. Ну и сам сериал неплохо. Вот. Но единственный момент, конечно, британский Великобритания, то, что с нее снимала, это вот. Мне показалось лучше всех снято, потому что, ну, это, не знаю, атмосферно, очень интересно. У всех есть свои плюсы. Там и Испания снимала, да, там как-то эмоционально все, там совершенно шикарная бабушка, которая что-то начинает рассказывать там в, в первой серии. Тоже здорово и интересно, но Великобритания для меня в этом плане была на первом месте.
1: Ну, это такое это открытие из рекомендаций, потому что у него и отзывов на Кинопоиске совершенно немного. То есть сериал не, не сильно широко освещался.
0: — Потому что он вышел на платформе, <смех> и вы вышел весь э, сразу. Конечно, такие моменты тоже как-то влияют.
1: — Так, ну что ж, двигаемся дальше. Из тех сериалов, наверное, вот мне парочка, давай тогда что? ты свой топ высказал, да? Да? да, Аркадий, наверное, я парочку еще назову. те, которые. Один из, наверное, долгожданных сериалов, которые я в этом году ждал, это сериал «Удивительная миссис Мейзел», про который, по-моему, ни Вадим, ни Аркадий. — Нет не особо-то знакомы, но это чудесный сериал про э, девушку, с которой становится стендап-комиком после развода со своим мужем, и но ну, все отмечают, конечно же, в этом сериале атмосферу Америки 50-х, 60-х годов. И все это сделано так мило, при этом ярко, качественно, уютно, симпатично. И отличный юмор, отличный юмор а, главной героини. Приятно наблюдать за этим сериалом. И третий сезон как раз таки вышел а, в этом году, совершенно недавно. Если вы не знакомы с этой историей, с этим сериалом, особенно мне кажется, вот а, я знаю, что девушкам больше наверное, нравится, потому что главная героиня девушка, и там вообще центральные персонажи это а, девушки. Поэтому рекомендую к просмотру приятный а, не сериал для семейного вечернего просмотра и наверное в таком же русле вот примерно в таком же русле хотя конечно а, не по атмосфере я бы так назвал это сериал как раз таки новинка не так давно он вышел это почему женщины убивают да я тоже смотрел
0: три временных препятышка один и тот же дом и собственно почему же женщины Убивают
1: и убивают. Прекрасная Люсилью, у нее вторая сюжетная линия. То есть там три истории, три женщины, три супружеские пары. Первая сюжетная линия в 56 шестом, кажется, году, вторая сюжетная линия с 80-м. И третья сюжетная линия как раз-таки... Наши дни. дни 19-го года, общество, да. И как раз-таки очень интересно показано развитие отношений, да. То есть если... В первую, первая линия там вот такая слабомудренность семья патриархат, патриархат. В, в, вторая линия там уже что-то такое э, ну, почувствуется стиль 80-х да независимая женщина или люсилью богатый у нее муж который там такой англичанин англичанин этим все сказано а третья сюжетная линия там вообще парень с девушкой разной расы да одна она афроамериканка он э, белый и они в свободном браке, в свободных отношениях, и они все приводят в семью, в
2: третью героиню. И
1: за каждой и там сюжетной линией очень интересно наблюдать.
2: Ну, вот этому сериалу, мне кажется, тоже подгадило его название. И вот эта боязнь, общемировая спойлеров. То есть ты смотришь, сериал называется «Почему женщины убивают?». Рассказывает он про троих женщин. И ты думаешь, мне, в общем-то, все понятно про этот сериал. Там, значит, плохие мужья, женщины их убьют. А оказывается, что все не так На самом вообще. деле, да там Действительно, но я
0: тоже смотрел с этой мыслью И я такой с первой серии был уверен, что и как будет И, ну точнее, к какому итогу все это придет, да Потому что название очень говорящее Но... Кон... приятно было
2: смотреть, во-первых, да, и концовка да, и, действительно, он кажется другая. очень таким незатейливым, на первый взгляд ты включаешь первую серию, тебе кажется ты, вот реально, ты все понял про этот сериал, ты думаешь да. а чё тут смотреть, -то? он прикольный он интересный, ты думаешь, а чё тут смотреть -то? еще восемь серий, о чем? ну, сейчас будут тянуть эту волынку про то, что там изм... измены, там Открытый брак. Там центральная линия.
1: линия, да, это измена
2: мужей. С этого, собственно,
1: начинается сериал. В каждой и... линии откладывается.
2: Ты думаешь, а что его смотреть-то, в общем этот сериал? Ну, все понятно. А там постепенно с каждой серии начинаются вот эти мелкие такие интерлюдии какие-то развиваться. Там соседи возникают, там еще что-то. И то есть он обрастает, 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 и в конце он такой уже. Ну, это я бы сказал, что такое-то, не знаю, культурологическое исследование, наверное, действительно, развитие вот этих всех взглядов на общество, взгляда на место женщины, мужчины и того как они между собой взаимоотносятся. И причем мне кажется, вот эта самая такая, скажем, скандальная, не скандальная, самая одиозная часть из 2019 года, она, мне кажется, самая скучная, самая интересная да, то...
0: Но опять же, я <как> думаю, в какой-то степени ностальгия. И, ну, ладно, ну, не ностальгия, да. а то, что мы не застали да. то, что было показано в первых двух частях. Да? Ну, в первых двух временных промежутков мы, мы, мы этого не видели. А тут,
2: ну что, это на каждом шагу, грубо говоря, да. Опять же, у нас ничего, Сибирь, да, такого нового, в смысле, естественно, это... да, не было. Поэтому. А там действительно развиваются какие-то интересные сюжеты. Моя самая любимая временная, или нет, наверное, 80-е все-таки, там прекрасная Люси Лью.
1: Угу. Замечательная роль, и мне тоже, я согласен с Вадимом, что это мне тоже понравилось больше всего. И, и... вот эта
2: драма какая-то, которая у них, это соотношение их с мужем, как они в итоге, чем они заканчиваются, как это все выходит. Мне кажется, очень красивая, в общем-то, у них история такая получилась. То есть, как они вот прошли, наверное, через вот эту всю историю, которая с ним произошла, куда они вырули. То есть такой, -то, ну, такой уровень уже не просто там, не знаю, измен, там, еще чего-то. Это уже какая-то другая новая форма знаю, в отношении, отношении мужчин да. и женщины. Согласен. То есть это очень круто. А первая история, она, наверное, какая-то самая зловещая, самая мрачная, самая, я не знаю, мерзкая. В том плане, что вот этот мужчина, который там у них есть, ну, это просто какой-то концентрированный моральный урод, который там затюкал свою бедную несчастную жену, как только мог. То есть вот то, что он с ней делал то на протяжении нескольких лет, даже э, отбросив вот эти измены его, то как вот, он, в каком состоянии он держал, в какой лжи она жила. То есть там вот я не хочу спорить, чем, в чем там вся суть этой именно линии, но это действительно такая ужасная, трагичная история. И в части этой истории ты понимаешь, что абсолютно все заслуженно закончилось. Да. Ну, здесь там вроде как и морализаторства такого особого нету, но это все очень логично. Хороший сериал, посмотрите. Сэм Джаггер,
0: Ну вот, собственно, тот из, из первого времени промежутка, я все половину сезона, наверное, думал, что это Арон Экхарт. Очень похож. Очень, очень похож. похож. Максимально.
1: Это просто такая вот
0: секунда наблюдений.
1: Продолжаем! Продолжаем двигаться дальше, и сериалы, которые еще я отметил для себя, это сериал, который вышел. Зимой или весной этого года, сериал Половое воспитание. «Половое воспитание» про подростков. Тему подростков. Кстати, мы немножко затронем. Был, был еще сериал Эйфория угу. и сериал половое воспитание с, с Данной Скали да, с актрисой Джулиан Андерсон. Замечательное ее преображение, яркая мощная роль. Сериал строится вокруг того, что вот у героини Джулин Андерсон есть сын. Она вообще сама психолог по вот сексуальным делам. И она находится в разводе со своим мужем. И, собственно, ее сын, главный герой этого сериала, он, у него как раз таки какие-то у него, какие него стрессы, зажимы на этой теме. Но, несмотря на все это, он начинает оказывать услуги э, такого же психологического характера, характера да. для своих одноклассников. И это все выглядит довольно-таки, опять же, открыто свежо, да, потому что там вообще как бы мало табуированных тем, но при этом это не выглядит как-то пошло, агрессивно, а скорее даже, ну, мило и, не знаю, забавно-незабавно, забавно, но э, смотреть за этим интересно. Потому что вот мне кажется, сериал ⁇ Эфории ⁇ как раз-таки там все это, ну, выглядит, э, ну, вот эти вот какие-то темы, да, запрещены, там как-то все на показ. А здесь это все сделано как-то так... Ну, мне было приятно за этим наблюдать. Такой бы сериал
0: до да мне в детство. У нас... Ну, давайте будем честными. Я думаю, совершенно отличный сериал в том плане, что он необходим. Ну, то есть извините, половое воспитание, оно важно. Ты не пойдешь с родителями разговаривать, потому что ну, мы все немножко стесняемся да, каких-то таких тем, и всегда это будет, всегда это было. И когда выходит э, такой сериал, который показывает, что, в принципе, это все совершенно нормально, совершенно спокойно, и об этом можно и нужно говорить, это помогает в какие-то моменты, то вот тебе, пожалуйста, ну, многие проблемы могут... У нас, решить, да, понимаешь? у нас
2: в детстве был там, не знаю, журнал «Молоток», условно говоря, в котором мы могли что-то подчеркнуть. А где подчерпывают информацию на такие темы современные подростки, меня страшно представить, на самом деле. Я не знаю, лучше слушать какие-то паблики вконтакте там в худшем
0: все хорошо вот а тут совершенно логично какие-то просветительский
2: сериал джулиан андерсон просвещал и нас хорошо ну и
1: раз уж мы затронули сериал Эйфория я к сожалению не посмотрел и не знаю буду ли я смотреть Почему-то у меня такое скептическое к нему отношение, Мне кажется, он не совсем легким для просмотра сериалом. А, так ли это?
2: Я, есть, я он... думаю, тебе стоит посмотреть первую серию, и ты, в принципе, поймешь, зайдет тебе это или нет. Тоже на него очень такие полярные были отзывы, его даже, по продлили-то не сразу на второй сезон, хотя там открытая концовка у первого сезона. То есть, да, люди ну, не очень его оценили, при том, что там вроде как рейтинги неплохие у критиков, критики вроде как его обласкали. Сериал такой специфичный. Это ремейк израильского сериала. Там несколько сезонов уже, по-моему, есть. Американцы почему-то решили сделать его ремейк, но сделали это все гораздо жестче. То есть, я читал, что в израильском сериале там как-то это все помягче показано, а здесь прям такое концентрированное все действительно. Сериал очень яркий, сериал очень необычный, откровенный. Там очень много секса, очень много наркотиков, очень много таких вещей, которые, мне кажется, нашим людям ну, смотреть довольно тяжело. Uh, я -то, о чем говорю, там один из главных персонажей это героиня, ее зовут Джулс, это мальчик, который находится под гормонной терапией, и он пришёл в девочку. Mm -hmm. Ну, то есть это, по сути, трансгендерная женщина, тоже там это важная, наверное, для американцев тема, впервые есть там трансгендерный герой. И то есть отношение к этому персонажу в сериале, как оно показано, оно совершенно спокойное. То есть все знают, что это, значит, мальчик-девочка, он приходит, там приезжает в новую школу, начинает на него ходить, и никто на это внимание не обращает. То есть это окей вообще совершенно. И вот эта разность менталитетов, мне кажется, она очень сильно на фоне этого сериала видна. То есть, мне кажется, нашим зрителям будет это тяжело смотреть со всеми происходящими там, событиями. вот Начиная, вот я затронул вот, трансгендерного мальчика-девочку, там много еще другого всего интересного. А, ну, главная героиня там девочка, обычная совершенно девочка, это певица Зиндея, Зинде, Зинде. очень известная в Штатах, ну не знаю, кто-то деятель там, чего. Ну Но сейчас в кино после Человека-паука она, Человека просто... Паука, она и, и а, в России известна, плюс да. великий, величайший шоумен. шоумен. Угу. Она играла... Ну у нее такая роль, я не знаю, это вторая Майли Сайрус, ну не роль, а образ раньше, угу. который был. И здесь она в сериале его разрушает, то есть это совершенно абсолютно другой какой-то образ, совершенно другая героиня девочка ру, которая переживает там смерть своего отца, который несколько лет назад скончался, переживает его различными способами, всеми возможными там наркотики, отношения там какие-то случайные и так далее. И вот ее глазами мы видим всю эту историю различных ее одноклассников, там из школы, друзей и, собственно, этой вот девочки, новенькой в школе. А чем этот сериал хорош? Мне кажется, там... Ну, он круто снят, начнем mm -hmm. с этого. То есть он совершенно яркий, совершенно какой-то безумный. Там очень много всего происходит, а, нестандартного, нетипичного. То есть ты сидишь, смотришь и думаешь, как такое вообще можно показывать, что это, но. Это показывают, это круто. А, Во-вторых, там замечательная Зиндея. То есть, мне кажется, mm -hmm. она. А, ну. Из нее вырастет что-то, что-то большое, какая-то большая звезда, как минимум, возможно, большая актриса. То есть она очень крута в этом образе, она раскрывает эту тему тоже. Опять же, мы затрагиваем тему душевных расстройств. Она живет с диагнозом биполярное расстройство, то есть вот качать постоянно там, не знаю, от депрессии до маниакальной фазы. Там есть очень крутая серия, в которой она вот на этой маниакальной фазе представляет себя э, Морганом Фриманом в фильме 7 и начинает там расследовать какое-то там типа дело, то есть у него это все в голове там происходит, причем она расследует там, я не знаю, не буду даже говорить, что она там расследует. <сёк> то есть сериал, он тоже такой интересно. он такой с приколом, э, нестандартные, нетипичный, темы там очень такие острые. И самое главное, что вот эти все подростки, такие тоже стереотипные, то есть мы же смотрели все сами там американские пироги, все это на свете. Там вот качует из э, сюжета в сюжет один и тот же набор персонажей. Там есть тупая черлидерша, тупой mm -hmm. футболист, там еще что-то. Они здесь все есть, и они здесь все абсолютно другие. Они абсолютно живые персонажи, абсолютно э, полнокровные личности. И каждому из них уделили время и показали его вот как живого человека. То есть там, мне кажется, у последнего тупого дилера, у него есть вот, какой-то бэнк его история. И вот он очень такой милый, ты проникаешь со всем им какой-то симпатии.
0: И даже начинаешь ему доверять.
2: Начинаешь доверять ему. Чего делать, конечно, да. же нельзя.
0: Конечно, трагиверы — это не те люди, которым нужно доверять. Очень, Очень много да, сериалов выходит, которые затрагивают именно какой-то эмоциональный, ты правильно сказал, эмоциональный, какой-то фон. И один из этих сериалов, тоже хочется отметить, в этом году вышел второй сезон «Большая маленькая ложь». Ну, там немножко по-другому все это показано. Конечно, есть совершенно какой-то тиранизирующий свою жену мужчина, который который портит ей жизнь, она вроде как тоже в какой-то момент начинает это удовольствие получать и живет с этим, ну и привязывается к эмоционально, это все заканчивается в первом сезоне совершенно логичной э, развязкой, все вроде бы хорошо и здорово, но тут решили продлить на второй сезон, э, и который получился, ну опять же, по моему мнению, совершенно ненужным, лишним и каким-то странным не знаю насколько насколько мне понравился первый сезон большой маленькой лжи и насколько э, второй сезон получился каким-то знаешь вот ты из одной точки начал посмотрел все, все серии и к той же точке пришел, то есть особо ничего не изменилось, там какие-то минимальные изменения в образе героини Николь Кидман произошли, все все остальные на тех же местах, все классно, все здорово, мы продолжаем. Не знаю, будет ли третий сезон, но вот второй сезон,
2: это еще одни мои сезонные разочарования, которые немножко меня расстроили. Ну, я тоже очень переживал за второй сезон, там первый абсолютно логично заканчивается, mm -hmm. заканчивается книга, по которой он снят, и там был совершенно чудесный режиссер, это Жан-Марк Валле, насколько я помню. Жан-Марк Валле, все верно. Он снимал «Острые предметы» сериал, еще один такой, довольно женский. Да. Он снимал «Дикую», замечательный «Риз Визерспон». Я думаю, они там сошлись. И вот этот сериал «Большую маленькую ложь» она его продюсировала. То есть она, я думаю, его притянула, они его сняли. Вот я очень переживал за второй сезон, потому что там нет ни книги, по которой был снят оригинал, и а там нет ни Шоу. Вале, да. И там тоже такое вот это сомнительное решение, что Вале нету, а его все приемчики, они на месте. Угу. То есть это как, я не знаю, ты пошел на рынке, iPhone купил, там вроде яблоко нарисовано, но это не iPhone. А, но в итоге я мне понравился второй сезон, Раз. мне понравился Мэрио Стрип, мне понравилось, как это все закрутили, завертели. А, сцены в суде они абсолютно какие-то, я не знаю, душераздирающие, когда вот ее героиню Кидман протянули и начали mm -hmm. включать это все видео там, на весь экран. Mm -hmm. То есть, реально, ты чувствуешь себя, как вот тебя окунули, я не знаю куда. То есть, ты, если переживаешь, я очень люблю Кидман. Mm -hmm. Это потрясающая актриса. И мне было очень вот, неуютно вместе с ней за нее переживать. Второй сезон, я считаю, ну, он. Возможно, он не обязательный, скажем так, он не обязательно ну, совершенно. Да, не,
0: обязательно 10%, мне кажется.
2: Но он неплох, он хорош. Константин, вы... Я, к сожалению, не
1: знаком с этим сериалом, поэтому мне даже добавить нечего. Знаю, что сериал такой есть, но до просмотра я еще не дошел. Ну что ж, я думаю, мы охватили постарались охватить конечно же сериалов было много и много еще выходит какие-то стадии выхода да то есть и новый сезон черного зеркала был сериал настоящий детектив последний сезон охотник за разумом, за разумом новый сезон выходил прекрасный сезон. прекрасный сезон прекрасный
2: сюжет прекрасный мэнсон там как раз много пересечений с однажды в голливуде то есть вот посмотрели однажды в голливуде посмотрите второй сезон охотника за разумом там очень интересно посмотреть на эту же историю, но уже глазами вот этих злоумышленников увидеть глазами Мэнсона и второго подельника, который сидит в тюрьме и рассказывает все это уже, как это все было. У и меня... Мэнсона играет один тот же актер. Что, кстати, что очень интересно. И да, и человек нашел себя. Похож, да? Да, он... Человек нашел себя. Он говорит, я играю, вот у нас есть там, не знаю, Санта-Клаусов, в Морозов играет. Я я буду играть Мэнсона. Пожалуйста, звоните мне
0: официальный ам амбассадор Чарльза да, да, Мэ да. Мэнсона, а, есть нелюбимый любимый вопрос, русский сериалы, что-нибудь кто не вспомнит?
1: Вот и я.
2: Нет, их было много, какое-то время вот они шли один за другим, в этом году, по-моему, Be Happy был неплохой, с Палем.
1: Слушай, но ну еще то ли робот с Палем?
2: Нет, давайте не будем.
1: Если уж говорить про Паля.
2: Be делала та же команда, что делала Сладкую ложь, я не знаю, смотрели, не смотрели? Нет. «Сладкая ложь» тоже рекомендую посмотреть, российский сериал, да, ТНТшный, там, по-моему, 34 сезона. Первый сезон хороший, становится чуть похуже, но он такой интересный. Вот, «Be был.
1: Примем, запишем, посмотрим. К сожалению, вот я вообще даже
0: не могу вспомнить, что я смотрел из...
1: А, этот...
2: Извините, Ди Каприо, я посмотрел. Ну, это же у нас нет его сезона. А, это год
0: 2018. Да.
2: Эх, даже тут не попал. Ну, ладно, тогда все. Ну, это крутейший серрал Ну, мне понравилось. Хорошо. Там, потому нет? что с Петров. Тебе нет? Тебе не понравилось? Так, ладно, давайте не будем снимать по да. этой дорожке. А, знаете какой сериал хочется
0: отметить? Он не российский, но в нем появится Данила Козловский, это сериал Викинги, шестой сезон. Я не знаю, каким образом Данила Козловский из нашего викинга попал в их викинги, но это случилось. Он там. По знаменитому пути из ворак
2: в греке, <связь> он да, плыл
0: <связь> и э, сменил имя, теперь он Олег, и, собственно, нападает на Данов. Хочется посмотреть. Начали выходить серии. Ну, не знаю, интересно. Я вот, кстати, я посмотрел трейлер. И вот насколько э, заграничные актеры <laughs> вписываются в образы викингов. Но ну, когда показывают Козловского, не знаю. Надо смотреть в сериале 100%, потому что, ну, вот, пока... По резонирует, по да? Пока резонирует, да, на мой взгляд. Хоть он там... Прическу ему... он менять не стал. <laughs> не, не... <laughs> да, ни причем, ни на голове, ни на лице. Вы... Ничего не та же. <laughs>
1: Слушай, ну Колокольников-то хорошо сыграл в, в игре Бруссова. Прическу сменил, в крайней мере. Все сериалы там точно
0: у него. Я вспомнил еще один фильм, где снимался Колокольников. Совсем недавно. Да, Six Underground, шесть этих... Вышел на Netflix. <laughs> С в Реллисов фильм. Майкл Бей его да, да. сделал. Совершенно боевский боевик со взрывающимися всем, даже водой, мне кажется. <laughs> но водой там точно убивали. В общем, <laughs> и там колокольников тоже <laughs> отыгрывает свою небольшую, но очень заметную роль. Так что наши они потихонечку прорываются в Голливуд, и когда-нибудь даже Александр Петров. как он мечтает, Между
2: прочим, он был уже у Бессона в этом году. Я помню. Ну, когда-нибудь <смех> это
1: будет другая роль. Маленькие шашками. Да. Ну и подводя, наверное, итоги, конечно, традиционный вопрос. А, ваш сериал... Сериал, да? Что, что отметите? Ну, давайте я сразу еще раз озвучу, что для меня, наверное, это все-таки пацаны. Сериал, который произвел на меня наибольшее впечатление, даже больше, чем сериал Чернобыль, который мне тоже очень понравился. А, Вадим, что ты отметишь? Посоветуш вот самая изюминка, что тебе больше всего понравилось?
2: Чернобыль. Чернобыль, мне кажется, соперничать с ним мало кто может и достоин. Ну, то есть, здесь не при всех его недостатках, при всех там вещах, которые можно раскопать и докопаться. Это такая цельная история, которая раскрывает полностью ту мысль, которую в нее заложили создатели, которая вынесена в ее в, 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 в слоган этого сериала о том, что лошадь это очень плохо и так далее. А когда эта ложь находится на государственном уровне, то это хуже всем. Вот, поэтому, мне кажется, тут соперников у нее нету. Пацаны, да, замечательно, но это немножко все-таки не то.
1: Хорошо, спасибо, Вадим. Ну
2: мне да, это... я тоже больше за Чернобыль. Пацаны, это замечательно,
0: но... Хочется это... что-то больше. Не знаю, но пацаны это пацаны, знаешь, такие.
1: Понятно, что это, конечно, в других категориях. Как бы я не
0: любил кино и сериалы по комиксам, и как бы я не любил комиксовские истории, это все здорово и классно, но в большинстве своем это все равно про
1: я просто отмечу, почему я выбрал именно «Пацанов», потому что чернобы все всё-таки был такой уже на слуху, ожидаемый, да, и там все говорили, все говорили, были какие-то такие, опять же, завышенные. А вот, кстати, ожидающие. у
0: меня вот этого не случилось, то есть я, наоборот, совершенно внезапно увидел его в списке появившихся сериалов, посмотрел первую серию и удивился. Oh, и да. мне... Потому что это не Netflix. Кстати, да. Это единственный минус этого сериала. Ну что,
1: на этом второй выпуск. Итоги сериального сезона 2019 подходит к концу. Третий будет про мультфильмы, а четвертый про.
0: Про порно. Это будет лучший выпуск.
2: Ждите четвертый.
0: Да. Это такая, кстати, да.
1: да.
2: Но не пропускайте третий, потому что, может быть, и в третьем это будет. Мультфильмы разные сейчас. Да, бывает.
1: Спасибо всем за внимание.
2: Опять же, оставляйте ваши отзывы. Пишите, да. что вам запомнилось мы тут поскакали галопом по Европам вместе с викингами и со всеми миссис Мейзел. возможно, что мы забыли. Расскажите нам об этом, Невозможно, пожалуйста. Да, все а, Я
0: знаю, что мы есть. забыли, пока мы не нажали кнопку стоп и не попрощались, Мандалорец же вышел. Одна, ну, одну, здесь одну серию я посмотрел не, и Ведьмак. Вот, да, все.
1: не успели, нет возможности детально обсудить, потому что сериалы действительно только вышли, и первые серии, и отзывы хорошие ожидаемые сериала и сразу
0: продленный на второй сезон так что возможно итоги 2020 года когда мы будем подводить мы их тоже обсудим да
2: почему
0: нет все всем спасибо и пока до пока
2: до свидания